0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de Youtube Todo Civil, y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 3 de Platicando con los Inges. Para este episodio tuve la oportunidad de platicar con un viejo amigo, el ingeniero Víctor García Montes, que compartió con nosotros un poco de su experiencia en la universidad y lo que implica el cambiar una carrera por otra, porque no comenzó sus estudios en la carrera de Ingeniería Civil. Asimismo, dimos nuestros puntos de vista sobre las áreas de estructuras y mecánica de suelos. Tocamos el tema de emprender y las aventuras que vives al ser ingeniero civil y terminar tu primera obra de forma independiente. En este caso, incursionando en el área de las vías terrestres con la rehabilitación de un tramo de carretera. Hablamos de eso y de mucho, mucho más. Comenzamos. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a, a Todo Civil y a esta nueva sección platicando con los inges. Bueno, vamos a empezar. Si yo te diera un minuto, para presentarte con la audiencia, con las personas que nos están viendo, ¿de qué manera lo harías?
1: Bueno, primero a todos decirles buenas a todos. Mucho gusto a ustedes. Yo soy Víctor García. Soy este ingeniero civil por la Universidad de Anahuac Mayab de Mérida. Este, tengo 25 años y llevo ejerciendo la carrera de Ingeniería Civil alrededor de tres años desde que me titulé hasta el día de hoy. Ese sería el mejor resumen que
0: les podría dar. Me gustó, me gustó. ¿Tienes alguna especialidad o posgrado?
1: Pues de momento no, no tengo ninguna especialidad, pero en mi plan a futuro es tener dos maestrías que la verdad me gustan mucho y por X o por Y, por tiempo de trabajo, no se ha podido, o más bien no ha habido la oportunidad de poder empezar. Pero en mi plan, claro que está.
0: ¿Estudiaste en Mérida, Yucatán?
1: Así es, Mérida, Yucatán, en la Universidad Nahuatl Mayor.
0: ¿Y qué tal la experiencia ahí?
1: Pues. Como estudiante, pues, como te vas a otro lugar a vivir, es bueno en parte, porque cuando uno está chavo, aprendes más cosas de las que estás acostumbrado, principalmente pierdes las comodidades de tu hogar, empiezas a, este, a, a independizarte de una manera, digámoslo así, no digo que la mayoría de la gente no se independice, pero te ayuda, en gran parte, para que tú hagas mismo tus cosas, veas por tu escuela, que es tu responsabilidad primordial, ya si buscas un trabajo, X o Y, siempre va a haber te va a ayudar a crecer como persona. Y, y la verdad es una experiencia muy bonita. O sea, fueron cuatro años que estuve allá y sinceramente no tengo ninguna queja al respecto, me ayudó bastante.
0: De entre las personas que nos observan en el canal, uh -huh. que nos siguen desde hace tiempo, la mayoría son estudiantes. Uh -huh. Y durante esta etapa de, la, de, de nuestra vida... Eh, generalmente tenemos ciertas dudas con respecto a las áreas en las que podemos especializarnos como ingenieros civiles. Sí, claro. Mm, tenemos Entramos, te voy a hacer dos preguntas. Uh -huh. La primera, eh, generalmente entramos con una idea de lo que es la carrera de ingeniería civil. Generalmente eh, nos guiamos por lo que vemos, eh, ya sea en los medios tradicionales, en Internet. La imagen más... Eh, ...representativa, se si pudiera decir, la de un ingeniero con su casco, con su chaleco... ...su equipo de seguridad, completo en una obra, con un plano dirigiendo a personal, ¿no? Sí. Y entramos a la universidad y nos damos cuenta de que, para empezar, los primeros semestres... ...nos atacan con materias de, sí. de teoría. tronco común. Y luego nos topamos con la... con dependiendo de la universidad, que las materias están enfocadas a cierta área de, de estudio, algunas son más enfocadas al, al área administrativa, algunas son más enfocadas al área de estructuras, por lo general aquí en México. ¿Cuál fue el área que te llamó la atención al, que, y, que te, y que te motivó a estudiar Ingeniería Civil? ¿Y cuál fue el área que te gustó durante la carrera?
1: Bueno, yo no voy a dejar mentir, yo desde el inicio cuando entré la carrera, lo que a mí me movían más... Y por lo que me hizo estudiar Ingeniería fue porque me gustaba mucho la Matemáticas y la Física. Realmente yo no tenía una dirección hacia la Ingeniería Civil. Entonces a mí me costó mucho identificar mi camino hacia qué quería estudiar. Y empecé estudiando, de hecho, otra cara. Empecé estudiando Ingeniería Mecatrónica. Pero me di cuenta que realmente no se acomodaba a lo mío. O sea, yo en el momento entré algo perdido. Y después por varias visitas a obra o algo que hubieron mis compañeros, porque a mí me tocó compartir salón los de ingeniería civil entonces iban a obras y una vez dijeron no, que quien quiere ir a que fue a una empresa de de este de cemento y productos de construcción entonces fuimos y la verdad me interesó bastante, entonces a partir de ahí empecé a investigar y tomé una materia optativa, que esta fue construcción entonces la tomas así, ahí se llama construcción sí, y sí. a lo mejor en otro lado se llama diferente sinceramente lo vi, la teoría y todo y me gustó bastante, o sea Muchos llegarán ya con la idea, pero a mí me costó, porque como yo quería algo con matemáticas y no quería ser maestro o algo por el estilo, entonces opté por una ingeniería. Pero en el dentro del camino a mí, curiosamente, no se lo recomiendo a ninguno, porque eso no debería de ser. De hecho, tomen exámenes, fíjense qué les gusta, no les recomienda a nadie que dude. este Me llamó muchísimo la atención la parte de construcción. Entonces, a partir de ahí, me fui lavando yo mismo el cerebro, investigando, viendo y entre otras cosas... Y me terminó enamorando y terminé con el cambio Gracias a Dios no me atrasé ni nada Porque allá todo pues, es tronco común Entonces construcción podría ser Y también lo otro que me encantó cuando llevé la carrera Fue mecánica de, mecánica
0: de mecánica suelos Mecánica
1: de suelos me gustaba bastante Estructuras también Pero el, digamos que estructuras Yo sabía que me estaba poniendo la soga al cuello Porque es muy complicado algo complicado, me gustaba, pero me gustaba. No lo van a negar. Y
0: fíjate que yo tengo el, el uh -huh. problema... Bueno, yo tengo una opinión diferente. Uh -huh. a, mí lo, a mí no me gusta... Bueno, ¿qué te podré decir? Eh, tengo un canal que uh -huh. se llama Todo Civil. Sí. Y tú pensarías que, que a mí me gusta todo. Pues efectivamente a mí me llaman la atención todas las áreas de la ingeniería civil se podría decir las, desde las principales que yo considero que son la administración, eh, el estudio de los suelos, las estructuras sí. y por ahí me hace falta otra la construcción entonces además de todas esas áreas hay muchas más eh, especialidades, pero en particular si me pongo a comparar las dos áreas de las que estamos hablando que son mecánica de suelos y estructuras yo terminaría escogiendo por siempre estructuras y yo he trabajado en las dos áreas, en mecánica de suelos y geotecnia, que pues geotecnia es la aplicación, del, del, sí. la aplicación de, los de los conocimientos de los suelos a, 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 con propósitos ingenieriles. Uh -huh. eh, y la mecánica de suelos que es mucho más, en, mucho más estudiar sus propiedades. Sí, claro. Entonces, yo he trabajado en esa área de proyectos, en el área de aplicación, con obras de geotecnia Y también es, eh, he trabajado en, la, en el área de construcción Dirías tú, bueno, pues no, has, no, has, no te has desenvuelto en, en el área de estructuras Como en diseño estructural y, y todo esto Sin embargo, a pesar de que no he trabajado como en, en una en una empresa Que se dedique exclusivamente al diseño estructural A mí me gusta, y es y no la cambiaría por nada el, el, el diseño de estructuras ¿Por qué la prefiero? Eh, por encima de la mecánica de suelos. La mecánica de suelos para mí siento que es una, una materia y estoy diciendo mi, mi opinión por, por la experiencia que tengo que, que podría variar, pero hasta el día de hoy siento que la mecánica de suelos es una materia que se basa en criterios... ...muy experimentales... ...sí, es... Experimentales. ...digamos lo que todo empezó de algo
1: empírico... ...entonces... De, ...con base en resultados... O ...se formando esa... lo área, materia... ...y sabes que yo la considero mecánica de suelos... ...o sea, no, aquí no quiero insultar a nadie ni nada... ...pero mecánica de suelos yo la considero... ...como el complemento perfecto... ...de todas las obras... ...o sea, porque siempre, por lo general... ...yo lo llamo mucho con los laboratorios... ...o con las pruebas de calidad... Porque pues como estamos diciendo, la experimentación es lo que te da para que tú veas que los patrones o el comportamiento de los ciertos materiales o etc. Entonces, siempre en toda obra, bueno, no a lo mejor en construcción o algo así, es, muy, es, es vago como revenimiento, cosas así, pero siempre va a intervenir en cualquier tipo de obra de la mecánica de suelos. Siempre va a estar ahí. Siempre. Es necesaria. Ya sea para hidráulica, si vas a poner una tubería, una carretera, un puente. O sea, todo. Todo necesitas estudios del suelo.
0: Claro, pues es donde se soportan todas las estructuras.
1: ¿Una casita aquí en Villahermosa? ¿Con tu bonita arcilla? No. O sea, obviamente necesitas saber cómo está el compuesto el suelo. Pero lo veo como un complemento de todas las demás. Es lo que ayuda a que las demás se luzcan. Así lo terminaría viendo yo.
0: Okay. Sí, porque no la
1: ves a simple vista, tal cual, en el acabado final.
0: Sí, y bueno, pues ya para rematar uh -huh. con esto, con, con la comparación entre estas dos materias, dentro del tiempo en, que en, el, en el que me desarrollé en el área de mecánica de suelos, eh, sí vi que todo estaba uh -huh. basado en conocimiento empírico, en conocimiento exp experimental, y si lo comparas con la, el área de estructuras, en estructuras hay mucho más información al respecto, hay muchos más estudios, hay más libros, hay mucho más, muchas más fuentes de, en, las que puedes, eh, en las que puedes estudiar, en las que te puedes eh, educar no. finalmente. Y siento que es un área que es mucho más controlable sí, sí, y me atrevería a decir que, que es un área en la que todo está controlado, en la que un ingeniero se siente, tiene control de, mucho, de muchas variantes, de, muchas, de muchos factores y, y es eso. Siento que termino eligiendo el área de estructuras porque yo me siento mucho más seguro a que si me pudiera a diseñar geotécnicamente uh -huh. o estudiar las propiedades del suelo, porque finalmente, vamos a poner un ejemplo, hacemos un estudio de mecánica de suelos puntual ...en una zona donde vas a construir... ...finalmente tú no sabes si un metro después... Ajá, un, ...un metro más alejado de donde... Cambian
1: las propiedades, sí es...
0: ...así es completamente... Yo no puedo vivir con eso, yo no puedo vivir... ...yo no me puedo sentir tan confiado en ese sentido... ...y es mi opinión, es lo que yo siento como... Eh, ...como individuo... ...hay personas que pueden vivir con ello... ...y que son... Eh, ...expertos en su área... Ah, sí yo no puedo vivir con ello.
1: Es que a mí se me hace que lo que te da de estresar es que tú ya, cosas que no puedes controlar, por ejemplo, de la nada, un sismo. <ríe> sí, por ejemplo, así de, y ya te partió el cogote a todo lo que tenías ahí. Es muy diferente a como una estructura, tú diseñas una estructura, se cae, se analiza por qué fue, por una falla estructural o porque hubo un desastre que hizo que eso se cayera. En
0: o sea, cambio, si, ca si estudias el suelo, no. Sí, Hay muchos sí, claro, factores que todavía no, no se pueden las estudiar. Las lluvias,
1: la humedad, todo, hace que se que cambie eso.
0: Así o sea, ya es, no depende
1: sí. de uno como ingeniero ni ni tampoco que se caiga una estructura. Bueno, sí, te, te pasas de gañán, pues sí. Pero este, a lo que voy es como tú dices, en el otro está controlado. Tú sabes dónde a lo mejor no le pusiste, si le pusiste, ¿qué hiciste? En el otro eh, termina siendo más a veces un factor del, de la misma, del mismo suelo, pues. Sí. Uh
0: -huh. eh, después de graduarte. ¿Te fue muy complicado el encontrar trabajo?
1: La verdad no me fue difícil conseguir trabajo. O sea, eh, en Villahermosa, al momento que yo estaba estudiando, ya tuve varias opciones, de las cuales me interesaron y opté por venirme. O sea, sinceramente tuve algo de suerte porque eh, como estaba la situación, y en todos lados, la falta de trabajo es notable. Entonces, por suerte se encontró. Pero sí fue rápido.
0: Y bueno, ¿en qué área de la, de la ingeniería terminaste por, por trabajar en, este, en estos inicios dentro del campo laboral?
1: Al inicio, ¿ven que les comento que me gustaba mecánica de suelos? Pues no, acabé ahí. Acabé en vías terrestres. Que de hecho es de la carrera, en la carrera, en la, por lo menos en el plan de estudios que yo tuve. Y ve, una materia. O sea, no me pude yo enamorar completamente de ello. Pero con el trabajo fue todo lo contrario. Con bueno, el trabajo descubrí que realmente es la área que a mí más me gusta Porque es increíble, la verdad, muy, muy padre
0: Para los que nos están escuchando eh, El área de vías terrestres es eh, esa área en la, la, eh, en la que se nos, en la que nosotros nos enfocamos En la construcción de caminos, uh -huh. eh, puentes. puentes Realmente
1: viene siendo una combinación de todo Porque ahí es los puentes, la carretera en sí Viene también alcantarillado, o sea, impacto ambiental, de todo converge ahí. Estructuras, el mismo puente, los muros, las columnas, todo eso. Todo, todo interviene. Y es, yo considero que son las obras más completas que hay. Sí, tal cual.
0: Y bueno, ¿y qué tipo de actividades realizabas en este periodo?
1: Bueno, cuando ahí en donde trabajé, tuve, estuve trabajando en dos áreas. En la primera estuve prácticamente 95% del tiempo en oficina. Entonces ahí lo que me costaba, bueno, lo que me costaba, lo que estaba yo haciendo era, más que nada, checando proyectos. Al inicio empecé con proyectos para permitir, o digámoslo así, permisos para derecho de vía. Vía sea para acceso, construcción de accesos, que si para poner postería, que si para poner este fibra óptica, cosas de ese tipo. Me tocaba a mí chutarme todos los presupuestos. También me ponían a hacer lo que era ajustes de costos. Que eso, si no lo saben, pues es el el cambio y la actualización de los precios mensuales, porque ya digamos en un ETC obra o concurso se establecen unos precios de inicio de los materiales del mes que se hizo el concurso entonces el ajuste de costo lo que hace es la actualización de cómo va cambiando el precio con respecto, respecto al tiempo Juan. con respecto al tiempo, digamos lo que son con los índices del INEGI y con este, de ahorita no me fue el nombre y con este, Finanzas, economía y finanzas
0: Pero también va dependiendo de la dependencia donde se, Ah, sí, claro, se porque de hecho proyecto, hay, tres, ¿no? hay
1: tres facciones por las cuales hacer De hecho, bueno, donde yo estaba, normalmente lo hacemos por la fracción 3 El ajuste de costos Entonces eso ya es un poco más complejo A lo mejor otro día se puede explicar con más calma Pero eh, en los comentarios. Ajá, Si quieren saber, se les puede explicar, no hay ningún problema eh, Y pues La verdad es un Algo algo puede aprenderse. no es muy difícil Nada que en este, dedicarle tiempo porque sí es muy laborioso, muy, muy laborioso en Excel. Y tener paciencia porque como los contratos van difiriendo por mucho tiempo. Entonces, pueden ser contratos de años, contratos de meses. O sea, todo depende con base en eso. Y la cantidad de conceptos, sobre todo. Eh, y después de ahí, trabajé ya ahora sí en obra. Ahora sí, 100% en obra. Y estaba yo de auxiliar de residente de obra. Ahí lo que yo estaba encargado era de, ya sea así, checar para las estimaciones ya sea que Ciber también me tocó hacer ajustes de costos ahí, me tocó estar prácticamente supervisando 24-7, o más bien el tiempo que yo estuviera ahí, a la empresa, que estaba encargada de llevar la obra, eh, me tocaba hacer barrido de volúmenes, me tocaba este a veces también como en todo chalanear, que si cargar algún señalamiento, que si por cualquier cosa que sucediera, estar al pie del cañón, pues, o sea, realmente era todo, o sea, estar pendiente de todo, lo que ocurría en la obra.
0: Y es como tú lo mencionas, no nada más se trata de llegar y mandar. A ah, veces, claro. A veces hace falta, el, a veces te hacen falta manos y hay que estar... Sí, hay que, hay que ponerlo en que... nuestra parte, hay que tener disposición, porque si tú
1: estás frente de un grupo de trabajadores y tú no... Yo no digo que tú te pongas a hacer todo, pero si tú no les pones el ejemplo que tú también puedes hacer las cosas, ellos en parte dicen, ah, este ingeniero güerillo ha fregado flojo que no sé qué cosa. O sea, no digo que sea tan importante lo que la gente piense de ti, sino que en un trabajo sí influye y mucho más cuando son cosas que ah, es que yo no voy a manchar pues soy jefe no, hay que tener disposición y hay que tener ganas si no, ¿para qué? si no, ¿para qué?
0: y actualmente ¿qué, eh, qué actividades realizas? ¿Qué, bueno, ¿en qué trabajas?
1: Este, después de ese paso ahí estuve alrededor de dos años entonces a partir de ahí yo me di cuenta que mis ambiciones eran otras a mí ya no me gustaba mucho el tipo de andar detrás de alguien, andar viendo... Más que nada porque... está a la disposición de algo más nunca fue para mí. O sea, no... Y mucho menos si alguien... Es, tiene, es que todos tenemos nuestras maneras, pues. Entonces, si no te sientes cómodo en un lugar, lo mejor es irte, pero hay que tener... Argumentos, y hay que tener criterio, y hay que saber en qué momento hacer las cosas, pues. Entonces, tuve una oportunidad y decidí lanzarme por mi cuenta. Entonces, ya ahorita trabajo como independiente, es independiente. Entonces, eh, ya llevo un año así y pues realmente es una... Pues, o sea, son muchas cosas que se tienen que hacer.
0: Bueno, ¿y cuáles son las, eh, las tres diferencias más representativas de un trabajo como empleado, siendo ingeniero civil, un trabajo como empleado y un trabajo como emprendedor, como ya tener eh, tus propios contratos, hacer meterte a otras cosas a las que ya no a las que no habías visto antes? ¿Cómo es ese cambio?
1: Es es rotundo, completamente. Pues es que cuando estás del otro lado, te imaginas muchas cosas decir que ha ah, de ser fácil, no, la verdad no es nada fácil, o sea, siento que es hasta más estresante, porque tú, si no pones de tu misma parte para hacer tú tus cosas, no generas, no haces nada, estás sentado ahí nada más viendo, o sea, principalmente lo que tienes que tener, yo considero, lo principal sería la iniciativa que tú tienes que tener para buscar, porque realmente si tú no buscas, no encuentras, entonces, es andar picando piedra, literal en el otro lado, pues nada, estás sentado esperando a que te paguen. O sea, primero es conseguirlo. Si lo consigues, vas a estar sentado esperando a que te paguen. Pero en el otro lado, tú tienes que aparte de buscar, tienes que moverte para ampliar tus opciones y que puedas tener a lo mejor un mejor trabajo, un ingreso, lo que sea, una mejor obra, un mejor proyecto. Entonces, primera cosa que yo pondría. Segunda, quizás sería el estrés mental, porque allá donde tú estás de un subordinado este, tú no tienes el pendiente de que todo el tiempo todo lo que hagas repercute en ti, o sea tú todo el tiempo tienes que estar bien, haciendo las cosas bien o pendiente de lo que estás haciendo si no, tampoco va a jalar si te, si te olvidas de lo que tienes que hacer o te da igual no te va a ayudar en nada, al contrario y hacen problemas en la obra, problemas con los trabajadores problemas de dinero, que no consigues chamba, todo eso influye este, y tercero, que podría hacer? Eh, bueno, este yo lo voy a recalcar porque yo creo que, como tú dices, muchos son estudiantes y no tienen idea y a lo mejor quieren emprender, este informarse bien, porque tienen que checar todo lo administrativo, es mucho papelerío, que si el notario, que si el, este, el contador, que si, el, que si todo lo que dice que tienes que hacer en la obra, o sea, son muchas cosas. Entonces, siempre hay que ver, estar también conforme a los reglamentos de construcción, todo eso, lo que te imponga el concurso, de hacerlo como dices, o sea, todo, o sea, estar realmente informado de todo lo que haces, no dejar un cabo suelto.
0: En el momento en el que dejas de ser un subordinado, que ojo, no es malo ser no, subordinado. no, no, para no. nada. Este... En el momento en el que dejas de ser subordinado, en el momento en el que dejas de ser un empleado, a ser un emprendedor, te estás echando al hombro otra carga más de trabajo Exacto. que implica um, procesos de gestión, de hacer uh -huh. trámites, de, es. de organizar las cosas para que se lleven a cabo las actividades que, como empleado, desarrollas. Eh, eh, tienes como... Sí te segmentan a hacer algo. Ajá, tú nada uh -huh. más eres, eres el encargado ya sea de hacer el presupuesto y de ahí no vas a salir. Así es. ¿Eres el encargado de la cuestión operativa de la obra? Bueno, me voy a eh, yo, Jonathan, me voy a poner con el maestro de obra y voy a estar dándole seguimiento a las actividades de la obra, a que ejecuten, eso es la cuestión operativa. O simplemente eh, como auxiliar de obra, pues las actividades normales, que, que si sí hacer planos, que si sí hacer cuantificaciones, que si sí apoyar en controles de costos, porque también es importante... Lleva larguillos, todo ese tipo de cosas. Ajá, ese tipo de cosas, y por eso en la... Por eso cada vez que me preguntan eh, en qué pueden trabajar, eh, siento como una especie de, de ansiedad, porque son tantas cosas en las que uno como ingeniero eh, puede hacer, incluso aunque no sean específicamente de un ingeniero como tal.
1: Claro. Y todo va conforme también a las ambiciones que uno tiene, porque tú no puedes pedirle a alguien que tenga las mismas ambiciones que tú. O sea, alguien puede estar muy cómodo trabajando... Como empleado, uno puede estar muy cómodo. Y está bien. Claro, o sea, el, el que tú tengas menos ambiciones que otro nunca va a decir que tú no eres ni estás haciendo las cosas bien. Porque las ambiciones son algo subjetivo. Sí. Es el hambre de cada uno. Si tu hambre es hacer videos, haz videos. Si tu hambre es ser el mejor ingeniero de todos y ganar millones, es ingeniero. Si tú quieres dar clases, da clases. Si tú quieres vivir feliz con ganando un sueldo decente de empleado y sabes que eso es cómodo, no te estresas de más y a lo mejor
0: Exacto.
1: tienes este tienes, tienes facilidad mismo. de tiempo porque luego como patrón no tienes facilidad de tiempo para nada. Uh -huh. Entonces, uh -huh. realmente todo va acorde con lo que uno quiere. Se, lo principal que yo le recomendaré siempre, y se lo digo yo que como les comento hace rato, tuve un problema con mi carrera al inicio y yo no sabía qué quería. Entonces, mi mejor consejo que les puedo dar es, examínense, chequen sus ambiciones, qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que les gusta y hagan háganlo y no que valga oro lo que le digan los demás. O sea, porque los demás tienen su perspectiva con base en lo que ellos creen y una perspectiva no es una realidad. Entonces, hagan lo que ustedes quieran hacer, hagan lo que los haga ser felices.
0: Y de manera responsable, porque claro, ah, claro, hay, que, claro, claro. hay que hacerse responsables de las consecuencias sí, que sí, tienen claro, tus...
1: o sea, yo me refiero a todo esto con base en nunca perjudicar a los demás, simplemente ayudarte a ti sin perjudicar a los demás.
0: Y si los puedes ayudar mucho y mejor. Y si los puedes
1: ayudar mucho mejor, porque nadie te, nadie te enseña ni te ayuda en, en la vida, la vida a veces es la mejor maestra. Así es. Y el que te ayuda literalmente no lo sueltes, porque ese realmente te quiere.
0: No eh, y bueno, ya, ya tocando el tema de eh, la experiencia teniendo, ya tocando el tema de teniendo experiencias ya como eh, dueño de, bueno, ya como teniendo un, una empresa bajo bajo tu responsabilidad y el, y el andar consiguiendo contratos, el andar trabajando, gestionando y todo esto, eh, ¿cómo te fue, cómo nos puedes contar esa experiencia teniendo tu primera obra como 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 emprendedor más pues o menos. primero
1: eh, por lo menos en cuanto a lo técnico no llegué yo desentonado pues obviamente era de algo que ya había trabajado ya con tiempo como les comento estuve más de un año en obra y era más o menos algo más sencillo de lo que yo ya estaba acostumbrado porque estuve en, en obras grandes que involucraban puentes, que involucraban cantarellado a mí solamente me tocó más que nada una recuperación de pavimento muy este golpeado y este, trabajos sencillos, como de hierve y bacheo, cositas, o sea no era también mucho despapalle pues pero te puedo comentar que al inicio pues fue algo estresante por todo lo que yo no sabía todo lo que era andarme informando, pues, más que nada, no tanto la primera lo que más me estresó fue el pre de la obra estar acorde con todas las cosas que se necesitaban para poder llevar una obra ya sea personal, ya sea el maquinaria, porque la obra pues no, no me quedó donde yo vivía, entonces me tuve que mover, entonces es cuando llegas a un lugar nuevo es literalmente pisar tierra y mezclarte a ver qué tipo de recomendación o a qué gente encuentras para que te ayude a llevar al trabajo, porque pues tú no desconoces esa zona completamente, entonces literalmente es buscar. Y también todo el papelerío, porque te piden un montón de cosas para que lo puedas llevar. Entonces, primero eso. Ese estrés de tener todos los días que andar buscando todas las cosas que me pedían, porque yo no sabía. Entonces, si como yo estoy empezando de cero, no tuve así como que un maestro que me venga a mí a decir, oye, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto. Entonces, investigar y buscar. Por suerte, si sí hubieron gentes que me ayudaron, pero obviamente no te lo dan peladito en la boca. Tienes que tú que picarle para que eso cambie. Entonces, a partir de ahí ya fue... El, en cuanto a la obra, las cosas la verdad no se complicaron tanto porque a diferencia de aquí que hay mil sindicatos y mil es ese problema que te pueden crear los habitantes de los alrededores de las obras, carreteras, lo que sea, este, allá lo único que había era, este, los sindicatos estaban en cuanto a volteos y pipas. Entonces era hablar con ellos para que ellos te vendieran ya sea el agua, te trajeran el material, pero acordarlo con ellos y desde antes. Y un consejo que también yo tomé desde que lo vi cuando trabajé con otras empresas, cuando me tocó estar del otro lado supervisándoles, eh, ellos luego contrataban gente del mismo lugar donde trabajan para evitarse problemas después con eso de los sindicatos. Entonces yo opté por lo mismo. Yo cuando llegué ahí, llegué y me tocó trabajar en un tramo que comunicaba la carretera principal la carretera transpeninsular de Baja California Sur, con este, con el ejido número 5 de allá, ley federal de aguas, entonces, yo lo que opté fue contratar gente de elegido, o sea, fui y ahí estuve buscando gente, y la verdad fueron buenos cha buenos chambeadores, porque luego la mayoría de los sindicatos les gusta echar la flojera, entonces de hecho ya le creo que lo comenté Sí, no, aquí sí. Desde que mi hora de comida, mi hora allá la verdad no. De hecho muchas veces nos tuvimos que quedar hasta tarde. Entonces y bien dispuestos los trabajadores. Después esa parte no tuvo ningún problema y la obra solita fue trabajando porque como te digo no no fue tan complicado. Pero ya cuando vino el proceso de carpeta asfáltica como en todo, que terminado pues ahí sí a lo mejor unos problemitas pero se solucionaron. O sea como en todo eso se soluciona no hay ningún problema. Pero todo muy bien, no puedo quejarme de nada Me hizo crecer un montón Y tener hambres de otras cosas
0: Estaré pegando una imagen que nos compartiste eh, mm -hmm. Y eh, bueno, aquí lo que vemos es Un joven Víctor de 25 años <risa> Acabando de terminar su primera obra Un tramo de carretera sí. y,
1: pues... Fueron 10 kilómetros que estuvimos Y digamos lo que Sirvieron bastante bastante Me moldearon bastante bien ni una idea
0: perfecto y bueno ya este ya para ir terminando la conversación uh -huh. teniendo en cuenta la experiencia que has tenido ahora en el área de vías eh, terrestres uh -huh. ¿qué, cuáles son tus expectativas a futuro qué planes tienes para eh, okay. para tu experiencia profesional
1: pues primero más que nada seguir teniendo más horas de vías porque me encantaron y ya es puedo decir que es mi mule entonces mientras más trabajo mejor y en cuanto a expectativas, por ejemplo, académicas, como les decía yo al inicio, me gustaría tener dos maestrías, son una en vías terrestres y la otra en administración de la construcción, porque son ahorita, digamos, lo que más me gusta y apasiona de la carrera. Y después, a lo mejor, y quizás incursionar en otro tipo de negocio, porque yo soy muy, de, muy abierto, pues, o sea, me gustan muchas cosas. Entonces, quizás, a lo mejor, otro tipo de cosas emprenderé, pero de que algo seguro va a venir, va a venir, hay ideas, pero todavía no hay nada sentado. Entonces, más que nada estamos un poquito a la vanguardia de la expectativa de lo que nos depara, por ejemplo, el próximo año, porque como vienen muchos cambios, sí. entonces hay que estar buscando bastante. Entonces,
0: Oye, pues eh, muy interesante y, y de verdad que me quedé con ganas de, de platicar más tiempo. <risa> este, pues cuando o sea, quieras, yo
1: vengo encantado.
0: Eh, por supuesto, déjenos en los comentarios si están... Eh, si les gustaría otro una conversación más con el ingeniero Víctor García y pues nada, muchísimas gracias no, por tu qué, tiempo, que es lo que
1: al contrario, un placer estar aquí contigo
0: eh, que es el recurso que más valoramos hoy en día sí, el
1: tiempo, el tiempo indispensable para todos
0: y pues sí cuando gusten yo regreso a verlos
1: y si no no ven, ustedes digan.
0: Y bueno civiles, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Este podcast pertenece al proyecto Todo Civil. Es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013. Y bueno, sin más que decir, yo me despido. Para los que nos están descubriendo a través de Spotify, iTunes, iBooks y todas las plataformas de streaming, los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales, por mi canal de YouTube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. Y bueno, civiles, que tengan un bonito día, bonita tarde y buenas noches.